0: Começa agora mais um que é tudo isso, meu nome é Mateus e gravando nos estúdios do PEAD, aqui no Campos do Vale, nós vamos conversar com o Bruno Guedes Santiago, que é advogado formado pela PUC, pós-graduado em direito tributário pela mesma universidade, bacharel e mestrando em filosofia agora pela
1: URGS. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, muito obrigado, Matheus. Uma, uma honra Olá. estar aqui para conversar contigo um pouquinho sobre, enfim, vários assuntos interessantes aí. Vamos lá. É, eu tenho que falar que eu fiquei um pouco surpreso com a tua
0: pesquisa, assim. Porque pela tua, pela tua formação, enfim, como advogado e tudo mais, eu achei que tu ia pesquisar alguma coisa na área de filosofia do direito ou filosofia política. Então foi uma, uma surpresa, assim, quando comecei a ler mais sobre a tua pesquisa. Eu queria te perguntar para a gente começar, o que que te levou, uh, o que que te interessou nesse ramo de filosofia da mente, filosofia da biologia, natureza humana, evolução, que é uma área
1: interdisciplinar. Então, é uma coisa que eu acho diferente até mesmo na filosofia. Sim, sim. É até curioso isso porque quando eu comecei, aí vem uma, uma trívia, né, dentre as muitas que eu acho que esse assunto pode pode englobar. é Quando eu comecei a estudar esse assunto, eu descobri que muitos... Juristas, muitos advogados estudam isso também. Né? Eu não sei se ainda existe isso atualmente, até um, uma coisa para a gente pesquisar em outro momento, mas eu acho que na Universidade de Brasília, na UNB, existia um grupo um grupo de estudos sobre filosofia da biologia é, liderado pelo Paulo Abrantes, que é um autor que eu cito muito, né, que é um filósofo brasileiro que trata desses assuntos de filosofia da mente, filosofia da biologia e evolução humana. E eu fiquei sabendo que nesse grupo que ele, que ele ministrava uns tempos atrás, não sei se ainda existe ele era composto por muitos advogados, muitas pessoas da área do Direito. Então, foi aí que eu tive um indício de que esse assunto, esse assunto, esse tema, por alguma razão, atrai pessoas com formação jurídica, né? Mas, sim, eu acho que o caminho natural para quem tem a formação jurídica, que nem é o meu caso, seria estudar política, talvez ética, mas filosofia do Direito, né? Que são assuntos que eu acho interessante, que eu sempre tive bastante interesse né? mas não é, de fato, como tu bem mencionaste, o assunto que eu pesquiso hoje, né? não é o meu enfoque. Então, eu tenho uma, é uma espécie de dualidade. Né? A minha atuação profissional é jurídica, no direito tributário, na advocacia, mas a minha pesquisa filosófica não não tem nada a ver com o direito e muito menos com o direito tributário. né? E, olha, eu acho que o que me levou a pesquisar esse assunto é aquela... É uma curiosidade, é um sentimento que eu tenho, que eu tenho desde criança, né? Sobre é, por que ou melhor, na tentativa de tentar entender por que nós, seres humanos, somos tão diferentes, somos tão né, uh, únicos na natureza, né? Porque se é verdade, é verdade que nós somos uma espécie primata, um animal que vive no planeta Terra, por que só a gente né, desenvolveu cultura, sociedade, língua, língua falada na complexidade que a gente vem desenvolvendo nos últimos milênios e séculos, enfim, dos últimos é, tempos de evolução humana. Então, eu sempre tive essa curiosidade, desde criança. Desde criança eu ficava me perguntando assim, nossa, é, por quê? Por que só a gente é assim? Né? Por que, que os animais são tão é, diferentes, o ser humano é tão tão isolado assim na, na evolução, digamos? Né? Era um pensamento que eu tinha na... Minha infância, depois na adolescência, estudando biologia no colégio, eu sempre tive, sempre sempre isso ficou na minha cabeça, assim, sempre fiquei muito intrigado com isso. E aí, quando eu fui aluno aqui da, da filosofia, das aulas de filosofia da mente, com o professor Rogério Severo, né, existe um tópico dentro de filosofia da mente que discute né essas questões mais naturalistas de evolução. E aí, eu acho que eu, eu vi uma brecha, assim para explorar essa dúvida que eu tive a vida inteira, né? Poxa, tem gente que se pergunta a mesma coisa que eu, né? Vamos ver o que, é que essa galera tá escrevendo. E foi aí que eu comecei a conhecer toda essa literatura, e aí que eu decidi fazer a minha, minha pesquisa já na graduação sobre o assunto, né? Meu TCC já foi sobre um assunto assim, e agora no mestrado eu estou dando continuidade. Então, eu acho que isso, isso já existia em mim, e quando eu vi que tinham teóricos na filosofia, estudavam um assunto eu resolvi me aprofundar eu falei opa eu não sou o único que tem essas dúvidas vamos ver o que sai e nesse tá primeiro fazendo.
0: contato que tu teve com a, com esse tipo de literatura o que que tu viu ou o que que esses autores diziam que era o diferencial humano ou talvez o motivo pelo qual a gente se diferencia dos outros animais
1: essa essa literatura dentro da filosofia ela é completamente interdisciplinar com literatura psicológica de psicologia antropologia alguma coisa de sociologia e biologia né? E a primeira coisa que eu percebi foi que existe uma mudança de paradigma. Né? Tanto é um movimento que começa nas, nas ciências empíricas e que tem penetrado na filosofia também. Qual que é essa mudança? Que foi a primeira coisa assim que me chamou a atenção, que foi um dos meus primeiros contatos. É que não só a ciência, mas também o senso comum tem muito uma imagem de que, por exemplo... Na natureza, os animais, as espécies não-humanas, elas são normalmente reguladas e vivem uma vida de selvageria, uma vida de individualismo, né? É até comum a gente, se a gente vai ver aqueles documentários antigos, assim, da National Geographic, do Discovery, a gente vê, né? Aqueles relatos da vida animal, né? O leão caçando, os animais se, se matando, se devorando, e a gente pensa que, que a vida animal é essa guerra de todos contra todos, né? É um paradigma que existia em parte das ciências empíricas e, querendo ou não, existe uma, uma parte da tradição filosófica né, que tende a determinar que tudo que é racional é humano e não animal. Então, existe esse antropocentrismo muito forte também na filosofia, de falar assim, olha, nós, seres humanos, somos assim, os animais são daquele outro jeito. E na biologia também é assim. O senso comum também pensa assim, eu acho que muita gente que não estuda o assunto, se tu para essa pessoa na rua para conversar, ela vai te falar, não, os animais são selvagens, os animais são burros, os animais ficam se devorando, se caçando, se destruindo, por isso que eles não evoluem. É o que o senso comum pensa. Né? E o senso comum herda isso porque a tradição intelectual também tinha mais ou menos essa ideia. Mas isso começou a mudar. Isso começou a mudar nos anos 70 com o advento de uma nova disciplina, que é a sociobiologia, é uma fusão entre sociologia e biologia. Né? A, a tradição assim, ela, ela atribui a um autor chamado Edward Wilson a criação dessa disciplina num livro chamado, em dois livros. O próprio livro chamado Sociobiology, que eu não me lembro a data, mas acho que é dos anos 70. E logo em seguida ele escreve um livro chamado A Conquista Social da Terra, onde ele traz conceitos da sociologia como conceito de socialização, socialidade, aquisição cultural, aprendizagem cultural, para analisar espécies animais. E, a partir daí, o paradigma começou a se alterar. E as pessoas que estudam o assunto começaram a perceber opa, talvez os animais não sejam tão diferentes dos seres humanos. Portanto, é uma conclusão que se chega, os seres humanos então, não são tão, 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 não são tão distintos, não estão tão distantes dessas espécies animais. Portanto, muitas coisas que nós chamamos de humanas provavelmente foram herdadas de alguma maneira né seguindo também a teoria darwinista que nunca deixou de ser estudada mas de fato teve momentos que a teoria darwinista foi mais é, foi mais valiosa para a ciência e para a filosofia do que em outros momentos teve altos e baixos assim o darwinismo né por uma série de motivos que a gente pode conversar depois até é um outro tópico interessante de se falar Sobre o impacto do darwinismo, mas seguindo os modos da teoria da evolução, né, os, os estudiosos deram conta Poxa, os animais não são tão diferentes de nós Então muitas das nossas capacidades possivelmente foram herdadas, inclusive capacidades mentais Que a gente antigamente atribuía somente aos seres humanos Então no meu primeiro contato com a filosofia né, na filosofia da biologia, na filosofia da mente sobre esse assunto foi esse entender que existe uma revolução paradigmática nas últimas décadas e a gente está vivendo né, essa talvez o fim dessa revolução porque hoje já existe uma literatura que assume essa mudança de paradigma e hoje já parte de novos pressupostos para entender toda essa essa, essa ideia nessa
0: questão da, da, da sociobiologia os animais também cooperariam entre si de alguma forma não, não seria
1: essa guerra de todos contra todos <risos> sim sim né lá no no sociobiology do Eduardo Wilson né ele faz um estudo muito aprofundado né de várias espécies animais ele ele tem capítulos dedicados só para insetos por exemplo e lá ele demonstra assim com bastante exatidão que essas espécies, é, cupins, abelhas, formigas, né? São animais que cooperam amplamente e numa escala maior do que se imaginava, né? A colmeia e o formigueiro são verdadeiras sociedades, são ver verdadeiras estruturas com várias qualidades de sociabilidade, né? O Eduardo Wilson, ele enumera mais ou menos 10 qualidades de sociabilidade, né, enquanto, quanto mais qualidades um grupo apresenta, mais social, mais cooperativo ele é. E essas espécies de insetos, por exemplo, elas têm muitas dessas qualidades de sociabilidade. Coesão, divisão de tarefas, divisão de papéis. Então, para essas estruturas funcionarem, para uma colmeia funcionar, todas as abelhas, as rainhas, as operárias, né, as, as que reproduzem com a rainha, todas elas estão fazendo a sua parte, estão cooperando para que, pra que aquele, aquela estrutura se desenvolva. Então, o Wilson identificou primeiro nos insetos, depois ele identifica também em mamíferos, espécies de ratos, espécies de roedores. E, e a coisa foi indo, né? foi, foi se questionando, tá, mas e espécies assim, de mamíferos mais próximas a seres humanos? Por exemplo, os chimpanzés, os gorilas orangotangos. Muitos estudos, né, também graças ao, ao relato... Ao relato da Jane Goodall, que é aquela mulher famosa famosérrima que viveu com gorilas por muito tempo, ela escreveu vários vários artigos e livros sobre o assunto. Ela viveu em comunidades de grandes primatas e ela percebeu que esses primatas também cooperam: eles se ajudam, eles se ajudam para buscar comida, eles se ajudam para criar filhotes, eles se ajudam para para é, destronar os, os machos alfas do grupo, que enfim estão fazendo mal para parte do grupo. Então. Né, vários existem vários exemplos na literatura de espécies animais se ajudando, cooperando né para o melhor desenvolvimento do grupo. Então, respondendo a tua pergunta, objetivamente, sim, os animais eles também cooperam né em, em diferentes escalas. Tem espécies que cooperam muito pouco, tem espécies que de fato são muito individualistas e é difícil identificar traços cooperativos, células cooperativas, mas outras espécies, muitas espécies cooperam em larga escala e então, a cooperação, ela, ela sai desse domínio de entendimento que só é uma coisa relevante para a humanidade e as, e a tradição, a partir dessa obra do Wilson e de muitas outras, começa a entender que os animais também são capazes de, de cooperar e, e existe sim cooperação em, em grupos animais. Quando tu falou da questão da razão anteriormente,
0: né? como seria distintivo em nós isso, de alguma forma, é, dá para dizer que os animais nesses processos, eles isso é um processo racional, de alguma forma, em algum, em algum nível?
1: Depende, porque no caso dos insetos existe algo que a tradição chama de, de eusocialidade eusocialidade e de mente coletiva, coletivismo mental. Né? Por questões de predisposição genética, por exemplo, num formigueiro, a formiga operária ela já nasce como operária. Estaria enraizada no código genético dela que ela vai ser uma operária. Uma formiga operária nasce operária, vive operária, morre operária. Portanto, ela não, nunca vai fazer uma escolha deliberada que esteja fora do escopo da atribuição, digamos, genética que ela herda. A formiga operária nunca vai se tornar uma, um outro tipo de formiga dentro do formigueiro. Então, nos insetos, nesses grupos de grandes insetos que, que dominam a Terra, que conquistaram a Terra, porque a maior massa, boa parte da massa biológica no planeta é composta por insetos, né? o Wilson fala sobre isso, né existem trilhões de formigas no planeta Terra, então, enfim e cupins, etc. Então, nos casos dos insetos, a gente talvez não possa falar em racionalidade, porque é, não existe essa mobilidade social, essa capacidade de escolha. A formiga não, não não se dá conta que ela é uma operária e fala, poxa, eu quero ser outra coisa, né? Digamos assim. Isso não acontece. Mas, quando a gente vai analisar primatas, chimpanzés, que é o, é o animal mais próximo do ser humano, né, e isso não significa dizer que evoluímos no chimpanzé, isso é um erro, que porque o senso comum às vezes comete em achar que algum dia esses, esses primates que existem hoje se tornarão humanos no futuro, não, não é assim que funciona a evolução, o que acontece é que nós somos tão próximos aos chimpanzés e aos orangotangos porque nós temos um ancestral comum muito próximo, digamos, no tempo evolutivo da escala das espécies, né, e então o chimpanzé é o animal mais parecido com o ser humano geneticamente e psiquicamente, e em alguns grupos de chimpanzés, né, é, existem autores, por exemplo, Franz De Waal, que é um autor holandês, que ele defende que nesses grupos existe, existem verdadeiras relações políticas, né, é, o Peter Singer, também, naquele, naquela obra dele sobre ética prática, sobre utilitarismo e consequencialismo, uma obra recente, uh, ele, ele cita um exemplo né, muito interessante de uma comunidade de chimpanzés que foi estudada uh, por, durante muitos anos. Né? Era uma comunidade, assim como muitas outras, onde existia um, um macho alfa que liderava. Né? E esse macho alfa ele, ele sempre ficava com uma fatia dos alimentos que eram recolhidos pelo bando inteiro. Em determinado momento, um grupo de outros chimpanzés, de outros machos que não eram o líder, uh, eles não passaram a não gostar disso e eles passaram a dissimular. Ou seja, se eles recolhiam cinco bananas, eles tinham que dar duas, por exemplo, para o líder, para o macho alfa. Eles se deram conta que se eles escondessem parte das suas bananas, eles teriam que dar menos bananas para o macho líder. Então, ao invés de colher cinco e dar duas, eles só apresentavam três. Duas eles escondiam. Então, dessas três, eles só davam um Por exemplo, eu não sei se os números são esses, faz tempo que eu li esse relato, mas é uma história mais ou menos assim, foi observada uma capacidade de dissimulação. E aí tem gente que vai falar, ah, mas isso é puro instinto animal. Ok, tem gente que vai por essa linha ainda. Tem outras pessoas que vão falar assim, não, isso já é uma fagulha de, de racionalidade, já é um pensamento moral, em certa medida, é um pensamento político. Existe uma espécie de senso de justiça, né? Poxa, eu estou coletando para outro indivíduo e eu estou ficando com menos do que eu deveria. Então, é, é, uma, é uma disputa, é uma questão em aberto ainda que existe na, na tradição. Né? Alguns vão dizer que, não, a gente não pode falar que animais são racionais, mas outros vão questionar o que é ser racional ser racional é somente ser racional no, no, no aspecto em que a gente entende para o ser humano ou os animais de fato não talvez não não sejam dotados né de uma capacidade racional um pouco mais primitiva mas que pode sim ser considerada né um, um juízo racional é uma é uma disputa ainda não existe ainda um consenso sobre isso tem muita briga sobre isso ainda bom Tu falou da,
0: da questão dos insetos, como eles se organizam, mas nessa questão mais especificamente do, dos chimpanzés e desses outros, uh, esses outros animais. Bom, eles simulam, eles têm uma organização política, mais ou menos, eles uh, destronam ali o macho Dá para dizer que existe
1: uma cultura dentro dessas sociedades pequenas? Uhum. Completamente, né? Isso é uma outra coisa que mudou também. né Antigamente existia muito preconceito, Antigamente, eu falo, início do século XX, existia muito preconceito com a ideia de determinar que animais é, eram dotados de cultura. Mas isso mudou também muito em conta dos relatos da Jane Goodall, que eu já citei, que viveu com chimpanzés e gorilas, né? porque percebeu-se que sim, espécies animais produzem cultura. E não somente uh, os primatas mais próximos aos seres humanos zebras produzem cultura, é, ratos produzem cultura, várias outras espécies animais, hoje em dia já é aceito que elas estão dentro do conceito de cultura. Um exemplo que eu gosto bastante é sobre uma comunidade de macacos, eu não me lembro qual que é a espécie do macaco agora, mas é um macaco de, de árvore, um macaco pequeno, né, que existe no Japão, né, nos anos... 50 ou 60 talvez, existia um grupo ali de, de algumas dezenas desses macacos, né, numa região no Japão, e nesse grupo existia uma macaca que eles denominaram os pesquisadores, os pesquisadores denominaram de Imo, a macaca Imo. É um relato que várias, várias, vários estudiosos é, contam se, se você se for pesquisar. E a macaca Imo né, ela foi ensinada por um pesquisador a lavar os alimentos antes de consumir. Então, eles davam uma batatinha, uma batata pro, pro macaco, para essa macaca. E ela ia lá num riozinho, num riachozinho, lavava a batata, esfregava com a mãozinha e comia. E eles perceberam, depois de um tempo, que todos os macacos, ou quase todos daquele grupo, estavam fazendo a mesma coisa. E eles deram conta, poxa, a macaca Imo aprendeu a lavar o alimento antes de consumir, e ela ensinou os outros a fazer isso. E aí eles pensaram, tá, mas quando ela morrer, quando esses macacos morrerem, essa tradição nesse grupo vai acabar. Mentira, se hoje tu for lá e, e visitar os descendentes da macaca imo, eles ainda lavam batata. Então, ou seja, isso seria uma prova de que sim, os animais são capazes de adquirir cultura e em certa medida passar adiante, né? A grande crítica que existe a isso, né? Que é uma crítica bem interessante, é a seguinte. É, houve interferência humana, né? Um, porque um humano ensinou a primeira macaca a lavar a batata porque naquela região do Japão não existe batata a batata foi introduzida pelo, pelos seres humanos então a crítica é a seguinte ok, os, os, é, os animais produzem cultura, produzem, mas nesse caso específico, eles só produziram cultura porque teve interferência direta humana, sem a interferência humana, a macaca imu talvez nunca iria aprender a lavar batata e nunca ia passar esse conhecimento adiante é uma crítica que existe e ela é verdadeira de fato, não, não existe aquele alimento naquele lugar, e se uma pessoa ensinou, uma pessoa humana, ensinou o macaco a fazer aquilo, de fato, num ambiente de natureza natural daquele, daquela comunidade, esse hábito talvez nunca iria se desenvolver ou demoraria muito tempo. Mas existem outros exemplos de chimpanzés que fazem ferramentas para caça, que sabem lascar pedra para caçar, que atiram pedras em, em animais para caçar e abater o animal. né Então, é, é, hoje em dia, já já, já existe assim um, um caminho bem pavimentado para que se aceite com muita tranquilidade que, sim, os animais produzem cultura e, às vezes, conseguem passar adiante também. Essa
0: seria, então, outra, outra visão que deixaria mais, talvez, não tão, tão definida no que nos diferencia de outros animais. Certo. Claro que a, a cultura aí entendida, acho que seria algo mais pragmático,
1: talvez, essa questão de ferramentas. Isso, de... seria algo mais material, né? Ah, e aí vem o grande... A grande, o grande salto, né? Que as culturas humanas elas não são somente materiais, né? Elas são também imateriais. Elas são também intelectuais. Muito em conta da linguagem. Linguagem falada, que é uma coisa que os outros animais não desenvolveram. Que o ser humano é, desenvolveu de um modo muito diferente. Os animais, sim, eles sabem se comunicar entre si, mas não é com, com vocalização, com escrita, com, com símbolos que nem o ser humano faz. A grande diferença, então, é que a mente humana tem uma capacidade de acumular cultura e passar adiante muito mais sofisticada, né? O Paulo Abrantes, que eu já citei, por exemplo, ele fala muito sobre um efeito catraca. A mente humana teria um efeito catraca, ou seja, a gente consegue absorver a cultura, a gente consegue absorver conhecimento, a gente consegue passar adiante sem perder os principais elementos e a gente passa adiante intergeracionalmente, de pai para filho, e intra-geracionalmente, né? para as pessoas que convivem com a gente. Eu te ensino, tu me ensina, e a gente não tem uma relação de, de parentesco geracional. Né? E isso os animais eles não têm ou têm de uma maneira muito defasada. Né? O Paulo Abrantes ele até fala, imagine só se todo ser humano que nasce na Terra teria que aprender por conta própria tudo que foi aprendido pelas gerações passadas. De fato, a cultura não avança ou avança muito devagar. Então, o ambiente social humano ele é muito propício para essa disseminação de cultura e dizem né, alguns estudiosos, e eu, eu, eu concordo com isso, dizem que a linguagem seria o principal motivo capaz de diferenciar e sedimentar esse efeito catraca na mente humana. Com a linguagem fica muito mais fácil de coordenar as ideias e passá-las adiante sem perder o essencial. Né? Então, quando a cultura ela é muito física, né? ok, é, é, é fácil, é, é tranquilo entender que ela pode ser passada adiante. Porque os animais, eles conseguem, principalmente uh, primatas, eles conseguem aprender né? imitando e emulando. Né? Coisa que o ser humano, claro, também consegue. A gente também consegue aprender por imitação. Mas essa capacidade linguística que a gente desenvolveu afeta a nossa memória também. Então, o ser humano ele tem uma espécie de efeito catraca onde o conhecimento é adquirido, absorvido, acumulado passado adiante, sem que se perca né, os elementos essenciais desse conhecimento. É assim que a cultura funciona, né? E o grande traço distintivo, então, seria a linguagem? Um dos principais, sim. Seriam, existem vários, existem várias, várias, várias correntes né, que concorrem e é uma grande... E é por isso que eu falo em, em, em revolução paradigmática, né? para quem entende mais de filosofia da ciência, principalmente aquela, aquelas obras de Thomas Kahn, né, ele fala muito sobre como... É, Existem perturbações a paradigmas e aí a, a ciência dita normal ela passa a ter vários paradigmas possíveis e aí se estabelece em algum momento uh, novos paradigmas ou um novo paradigma que suplanta o antigo. Né? E, e talvez esse seja o momento atual na filosofia da biologia nesse tipo de literatura. Né? Existem várias, várias correntes de pensamento, vários autores que dizem a mesma coisa ou que discordam ou que acham que estão falando coisas diferentes, mas estão chegando no mesmo caminho, só que através de diferentes... É, lados, né? Então, mas sim, uma coisa, um denominador comum é a linguagem, né? Dizem que entender a origem da linguagem, entender a evolução da linguagem humana pode ser a chave para entender o que nos separou, o que vem nos separando das outras espécies, né? Claro que outras capacidades, outras capacidades cognitivas, outras pressões evolutivas que aí não tem tanto a ver com o ser humano, mas com os ambientes, com a ecologia que cercou as primeiras comunidades humanas, isso também interfere. Né? Darwin, inclusive, já previa isso, né? que a evolução das espécies por seleção natural não, não é o único fator que faz as espécies se desenvolverem. Existe seleção individual, seleção de grupo, seleção multinível, altruísmo recíproco, mas também existem pressões evolutivas ecológicas, mudanças climáticas, consumo de determinados alimentos e isso também interfere. Mas a linguagem é um, é um grande denominador comum, assim, eu, eu diria na minha visão.
0: Os animais, eles não têm linguagem também, em certo sentido. Não tem os golfinhos, eles não se comunicam. Não tem... As cachalotes, elas não têm grupos com dialetos e tudo mais. Sim, sim. Tem aquele caso que... Acho que foi... Pro orangotango agora. Eu vou pesquisar uhum. e vou deixar isso na descrição. Uhum. Mas que ensinaram linguagem de sinais pra ele. Pra um pra um gorila, Acho, pro, pro um gorila também. Pro um gorila, isso. Pro orangotango também
1: deve ter acontecido. Mas sim, gorila. Eu já vi casos, assim, que eles conseguem ensinar é, alguns símbolos de linguagem de sinais, libras, né? Uhum. Então não tem uma linguagem mais rudimentar aí, de alguma forma? Sim, sim. é o... Alguns biólogos vão dizer que os, os animais, eles... E aí eu não sei se isso é uma... uma uma piadinha ou não, mas alguns biólogos dizem que os animais só não falam que nem a gente porque eles não têm é, as cordas vocais desenvolvidas para tal, né? Uh, o que é uma verdade, né? O ser humano tem todo um aparato de fala é, fisiológico, anatômico, que propicia todos esses fonemas que a gente é capaz de disseminar com a linguagem falada. Mas sim, os animais eles têm comunicação né, gestual, é, os primatas conseguem se comunicar por gestos. Os, uh, um tipo de comunicação muito rudimentar que a gente não se dá conta é apontar, né? Os animais sabem apontar. Né? Chimpanzés, já foram feitos estudos que se tu aponta por um objeto, o chimpanzé ele acompanha a tua mão e ele, ele olha o objeto ou ele pega o objeto. Né? E pássaros, pássaros, por exemplo, eles cantam Dependendo do tom, do, do, do tempo em que o, o canto é, é proferido Significa que um predador se aproxima Ou que uma chuva se aproxima Então os animais eles têm os seus meios de comunicação Mas são meios muito rudimentares E que são muito frouxos para segurar a cultura né? Como o ser humano Faz, e aí tem outros autores que vão mais além né? Linguistas principalmente Que falam que a, não somente A linguagem humana é um, é um aspecto Muito importante e relevante Mas a linguagem escrita daí né? Porque existem também Culturas humanas que nunca Desenvolveram escrita E essas culturas né, uh, Elas Têm um modo de vida muito tribal Muito arcaico Muito caçador-coletor ainda é, na, na, na Amazônia, por exemplo, ainda existe a, a etnia Pirahã, que é uma etnia que nunca desenvolveu escrita. É até um caso bem interessante porque o alfabeto deles possui o menor número de fonemas, junto com uma outra cultura da Nova Guiné, que eu não me lembro. Eles têm três consoantes, quer dizer, três vogais e seis consoantes para as mulheres e sete para os homens. Ou seja, os homens eles podem produzir um som naquela cultura que as mulheres não podem, por alguma razão de grupo social. Né? Eles têm um menor alfabeto, eles não têm uh, palavras para definir futuro e passado, então eles não têm mitos de criação, né? e eles não têm tradição escrita para registrar a história deles, porque se eles não falam sobre passado e futuro, não faz sentido escrever sobre passado e futuro e nem escrever nada, talvez. Né? Eles também não têm vocabulário para números, eles só têm uma, um vocábulo para pouco e muito, eles não têm vocabulário para cores, eles só têm vocabulário para claro e escuro. Então, é uma cultura que nunca desenvolveu escrita né? e existe até hoje, é claro que existe até hoje, mas não no mesmo uh, patamar civilizatório que outras culturas que desenvolveram escrita, que desenvolveram religião, que desenvolveram direito, que desenvolveram, enfim, uh, não, não no, mesmo, no mesmo patamar, é uma comunidade bem fragilizada, acho que ela, é, acho que ela inclusive é protegida né? juridicamente, assim, patrimônio histórico, cultural brasileiro lá no estado do Amazonas, é uma cultura muito frágil que tem sobrevivido aos trancos e barrancos, né? E alguns estudiosos né, falam ah, isso se deve porque eles não desenvolveram escrita e assim ficou muito difícil para eles acompanharem as mudanças do mundo e, e da própria espécie humana, as necessidades que os seres humanos têm que podem ser supridas quando a escrita é desenvolvida. Então, além da linguagem, a, a linguagem escrita também pode ser um fator ainda mais, mais assim, penetrante, mais forte para tornar o ser humano tão distintivo, né? Os animais não escrevem, nenhum animal escreve. Né? Então, então a, a linguagem, posso explicar
0: assim, a linguagem, ela força a gente a, a se desenvolver cognitivamente ou é o caminho inverso? Assim, é porque a gente se desenvolve cognitivamente que
1: surge a linguagem? É uma espécie de caminho bi-implicante em certa medida. Porque é, o ambiente social humano se tornou muito complexo em algum momento por várias razões, por aumento de densidade demográfica, populacional. Né? Os primeiros grupos de, de seres humanos modernos surgidos na, no continente africano, segundo as pesquisas, né? eram grupos de caçadores coletores muito pequenos, 20, 30, talvez 40 indivíduos. E em algum momento, quando a agricultura, a domesticação de animais e outros fatores surgem na vida humana, essas comunidades elas crescem. E aí a gente não está mais falando sobre coordenar Grupos de caça com 5, 10 pessoas. A gente está falando sobre coordenar grupos uh, de 100, 200, 300, 400, mil pessoas. E quando a gente convive com muitas, com muitos outros indivíduos da nossa espécie, existe uma necessidade de regulação, né? de, em segundo grau, digamos. Ou seja, as pessoas elas têm que se entender elas têm que firmar acordos, elas têm que dividir tarefas, elas têm que ser coesas para se proteger de inimigos ou de outros animais ou de questões ambientais. Então, quando o grupo cresce, as demandas crescem. E quando as demandas crescem, a coordenação social ela ainda é mais importante para que aquele grupo não fique... Não vire um caos, não vire um, uma loucura. Né? Então, para esse grupo prosperar, né, ele precisa... Precisam, muitas coisas precisam acontecer. É muito mais fácil coordenar um grupo de três pessoas para fazer qualquer coisa do que uma multidão de 300. né então esses grupos foram crescendo e, e essa complexificação do ambiente é uma das pressões sociais, é uma das pressões evolutivas que interferiu na biologia do cérebro humano né? Michael Tomasello, por exemplo, é um autor que fala, né, é o aspecto dual da evolução humana, é o aspecto genicultura da evolução humana Existe um aspecto genético que é influenciado pela cultura e a cultura depois volta para influenciar esse aspecto genético. A, ge a genética molda a cultura, a cultura molda a genética. É uma espécie de ciclo. Só porque o ambiente humano se complexificou a esse a esse nível é que foi possível o desenvolvimento dessas capacidades, é, criação de leis, por exemplo. Né? Se você tem um grupo muito grande, tu precisa regular normativamente aquele grupo, você precisa dizer o que é certo e errado, quem pode, quem não pode, quem faz X, quem faz Y... Então, né, um dos, um dos fatores seria esse, né? A complexificação do ambiente social humano seria uma, uma pressão, né, evolutiva social que moldou a cognição humana e depois essa cognição humana moldada começa a moldar também o um ambiente humano, né? Porque no momento que os seres humanos então desenvolvem desenvolve escrita, desenvolve leis, desenvolve verdadeiras civilizações, isso também tem um impacto social, né? E uma comunidade Após esse processo, é diferente de uma comunidade antes desse processo. É muito difícil a gente demarcar... É, assim, a gente encontrar alvos temporais, né? Quando isso aconteceu? Quando que surgiu a primeira comunidade é, com escrita, com leis e tal? Existem previsões, existem... Uh, algumas, alguns chutes aí mas é muito difícil a gente voltar no tempo e saber quando que aconteceram essas coisas né quando, quando que essas ondas migratórias aconteceram, quais são as primeiras ondas migratórias, quais são os primeiros grupos a, a se estabelecerem e aumentar a demografia e é muito difícil, existem muitos palpites antropológicos e tal mas é mais ou menos isso a, lingu a linguagem, ela vem como uma necessidade, em algum sentido. É, uma necessidade. para coordenar um grupo, é essencial que tu consiga se expressar e ser entendido, né? Sim. E tem algum desses autores
0: que falam como surgiu a linguagem, como que ela se deu, ou por que a gente só... Né? Por que que nós temos cordas vocais
1: uhum. e um aparato para isso e outros animais não? É, existe... É, é outro ponto de disputa, né? Existe, existe parte, assim, da literatura que vai falar que é, a linguagem surgiu abruptamente, né? Existem existem algumas existem algumas características uh, na natureza, na biologia dos animais, das espécies que existem na Terra, que surgem abruptamente, né? E, e dizem alguns alguns estudiosos dizem que a linguagem surgiu abruptamente, né? o quão abruptamente não se sabe se foi em quantos anos em quantas décadas, em quantos séculos não se sabe, mas alguns dizem que surgiu abruptamente eu não sei se eu concordo com essa ideia eu acho que foi de modo gradual foi aos poucos né? e quando a gente fala aos poucos no tempo evolutivo, isso é milhares e milhares de anos né? porque se a atual teoria sobre é, a evolução da, do gênero hominídeo está correta, né? O primeiro ser humano, digamos, moderno, teria surgido há mais ou menos 200, 300 mil anos atrás. E ele teria convivido com outras espécies primas, né? Como o homem de Neandertal, o homem de Denisova e muitas outras espécies, né? Também ditas humanas, mas que foram assimiladas ou extintas por nós, o Homo sapiens, né? Nossos genes que são majoritários hoje, né? Um, por mais que, por exemplo, algumas populações europeias carreguem no seu DNA o DNA neandertal, em um percentual ínfimo, né? O Homo Sapiens é a espécie humana que subsistiu, que subsiste, que prevaleceu. E com isso, né? Alguns teóricos dizem que os primeiros seres humanos, seres humanos modernos, de fato, eles não, eles não conseguiam se expressar, não conseguiam falar. Né? eles não tinham essa, essa complexidade assim, na comunicação e isso foi uma coisa acontecendo aos poucos conforme as necessidades cognitivas e sociais foram se desenvolvendo existem essas duas, esses dois caminhos dentro, eu acho, de uma literatura científica mas na filosofia e na, e na, lingu, na linguística né? existem outras hipóteses né? existem existe, é, teóricos que falam que a linguagem é uma disposição inata à humana então, os primeiros humanos modernos, esses que eu estou citando, 200, 300 mil anos atrás, eles já nasceram com essa capacidade. E aí, e aí a coisa pode ir, tem teóricos mais 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 filiados com teologia que vão que vão dar justificativa divina, né? O ser humano sabe falar porque assim que Deus criou o ser humano, um argumento puramente teológico, né? E tem outros que vão falar: "Não, não não, não tem Deus na equação, mas é uma capacidade inata", uma capacidade inata que está dentro da, da mente humana, está dentro do espírito humano, para quem aí tem uma concepção dualística entre corpo e, e, e espírito, corpo e mente, né? material e imaterial, e aí existem é uma disputa, assim, não não existe consenso, nem dentro da biologia e nem fora dela. né? Mas uhum. eu, eu, e na minha pesquisa é uma coisa que eu abordo, que eu vou abordar, eu acredito na, na, na graduação, né? uma coisa que vai surgindo muito devagar, depois de milhares e milhares e milhares de anos de pressões evolutivas, de pressões seletivas, né? Então, eu acho que é uma coisa que... Eu acho muito difícil ser uma coisa que surgiu abruptamente. Assim, Eu não saberia nem explicar como isso surgiria abruptamente, né? Porque uma mudança morfológica no, no corpo de uma espécie, a gente até pode entender como essa predisposição surge abruptamente, né? Dependendo do ambiente que uma espécie é, passa a viver, graças a uma deriva continental, por exemplo... É o que dizem que aconteceu com os camelos, né? O camelo, foram encontrados fósseis de camelos em, em lugares árticos, em lugares polares. E hoje já existe uma, uma parte da biologia que fala o seguinte, os camelos são animais que surgiram, evoluíram, primeiramente em ambientes gelados, em ambientes gélidos. Por conta de deriva continental, por conta de vários fenômenos globais que aconteceram, uh, alguns desses camelos migraram para lugares muito quentes ou passaram a viver em desertos. E aí, abruptamente, eles tiveram que se adaptar a esses ambientes muito secos e completamente opostos ao ambiente que eles viveram por milhares de anos. Então, o corpo do camelo, o pelo do camelo, a pele do camelo mudou abruptamente, em algumas centenas de anos de, de evolução e seleção natural. Mas eu não acho que uma característica como a linguagem possa ter surgido assim abruptamente. Eu acho que é, que é mais difícil quando a gente fala de algo que não é anatômico, entende? Essa
0: abruptamente dá a impressão que foi do dia pra noite, assim, também. É, exato, exato. Cara acordou
1: e tava falando. Tava falando. É, é, muito, é muito difícil explicar. <risos> muito, muito difícil.
0: Mas, bom, desde o início falou ali da, da questão da, da cooperação como algo importante e agora da, da, da linguagem surgindo como, como uma necessidade em algum sentido de organizar os grupos humanos, né? E eu acho essa perspectiva bem interessante porque traz que a gente é essencialmente animais em sociedade. Não dá para acho que, contra uma ideia muito individualista que a gente tem hoje, né? essa ideia do, do indivíduo como aquele que vai lá e faz e, e consegue alcançar, e é meritocrático e tudo mais. Parece que se tem alguma coisa a gente pode extrair da biologia mais filosoficamente, reflexivamente, é que não, a gente é
1: necessariamente animais em banda, em grupo. E a sim. gente depende um dos outros. Sim, sim, é. isso também é, é eu acho que é uma das consequências da, da revolução paradigmática que eu tanto venho falando, né? Porque... Houve um tempo, né? E eu acho que ainda existem algumas algumas pessoas que falam isso, que acreditam isso que prezam muito por isso, por essa individualidade. Como se a individualidade fosse o, o, o aspecto que melhor uh, desenvolve e melhor atende as finalidades da vida humana, né? Como se o egoísmo e a individualidade fossem mais importantes que outras coisas. E, a, e a uma das consequências dessa revolução paradigmática né, é é justamente falar, não, veja bem, é claro que existe um nível de seleção individual. né O próprio Darwin já falava sobre isso. Autopreservação, autocuidado e, e pensar em si mesmo em determinadas situações é sim um fator que faz uma espécie se desenvolver, que faz uma espécie se estender no tempo, uma vida se pro prolongar no tempo. Né? Uh, se colocar em primeiro lugar então sim, existe um aspecto na, biológico na evolução das espécies que é individualista, que é egoístico em certa medida mas esse não é o principal aspecto da natureza humana que, na minha visão e na visão dessa literatura que eu estudo que eu me aprofundo, é a cooperação a cooperação ela é mais importante do que a individualidade Né? a cooperação grupos que cooperaram é, perduraram Grupos que eram totalmente individualistas e formado por formado por traidores tiveram muita dificuldade de superar outros grupos individualistas e egoísticos e nunca conseguiram superar é, grupos que cooperam, né? Sociedades antigas, né? Até se a gente vai assim para um período assim da nossa história um pouco mais recente do que esse passado distante evolutivo, a gente vê essas civilizações do passado, né? Todas têm mais ou menos as mesmas características, né? leis, leis uh, bem estabelecidas governos bem estabelecidos é, religião uma religião forte que unifica o, a civilização né? isso é normal no antigo Egito na Grécia, depois Roma né? todas aquelas civilizações mesopotâmicas civilizações africanas que a gente infelizmente não tem o costume de estudar mas existiram muitos reinos na, na África subsaariana que foram muito, pró, muito prósperos no passado e todos eles tinham essas características comuns que tem a cooperação por trás. A religião... Por trás da religião existe uma célula cooperativa, né? Existe um grupo de pessoas adorando uma mesma crença, adorando o mesmo Deus e se ajudando em prol daquela, daquela divindade, daquele inefável. Leis, o direito... O, o direito... Existe um princípio de cooperação por trás do direito. Cumprir as regras e cumprir as obrigações e os deveres é cooperar com o grupo. O único cuidado que eu tenho, né... E que é um, é um é um aviso né de alguns teóricos que notaram que isso, que isso era um, uma das coisas mal explicadas na, na, na teoria darwinista, né? Porque o Darwin já reconhecia isso. Muito antes de toda essa essa revolução paradigmática acontecer nas últimas décadas, lá na evolução das espécies e também na naquele livro que o Darwin tem, que é a origem do homem, em que ele fala sobre seleção sexual e tudo mais, lá o Darwin também já falava que Existe um aspecto egoísta, individual, que, que é crucial também para a vida, mas a cooperação dos grupos é mais importante, porque o bem comum, né, a busca pelo bem comum, é, desenvolve uma sociedade, uma espécie. E isso é um problema. Eu acho que é importante ter esse cuidado porque isso na verdade uma talvez seja um mito assim uma coisa mal explicada na teoria darwinista né essa ideia de que a gente tem que buscar o bem comum isso é comum na filosofia grega antiga também a gente vai ver esses teóricos gregos falam muito sobre essa ideia de bem comum da polis etc né mas uh, biologicamente falando digamos as pessoas não cooperam e não se ajudam em prol de um bem comum a cooperação ela tem um sentido de atingir objetivos conjuntamente né por exemplo a gente vai sair daqui e vai almoçar depois e digamos que eu não tenho dinheiro. Tu vai me emprestar, vai me emprestar esse dinheiro. É uma cooperação, né? Tu tá me ajudando, a gente tá se ajudando porque a gente combinou de, de almoçar junto e é um objetivo conjunto que a gente tem, almoçarmos juntos. Mas eu não tenho dinheiro, então tu me ajuda. Cooperação. Qual que é o impacto social disso? Qual é o bem comum causado por isso? Qual é o impacto disso na sociedade? Nenhum. Isso tem impacto somente no meu objetivo e no teu objetivo primordial então é, na verdade as pessoas cooperam e a cooperação ela ela talvez seja melhor compreendida nesse sentido são essas células cooperativas né que que fazem com que essas que esses grupos que fizeram com que esses grupos humanos se desenvolvessem pensar que as pessoas cooperavam pelo bem comum pelo bem de toda a cidade pelo bem de todo o grupo isso é um, é um, é um mito é assim, uma coisa meio romantizada na minha visão né é claro que existem pessoas, existiram pessoas, e existirão pessoas que são assim, que pensam, não, eu tenho que fazer X, Y e Z, porque isso vai ter as consequências A, B e C, e isso vai ser bom para toda a sociedade. Né? Algumas pessoas, eu, eu acredito, é, 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 desempenham determinados ofícios com esse intuito, né, por mais que... É, a política seja um tema sensível e um tema, assim, estranho, às vezes, de debater, eu acho, sim, que existem alguns idealistas, pessoas que entram na política com esse intuito, não, vou, vou fazer pelo povo, vou fazer o melhor por todos. Mas na nossa vida cotidiana e na vida da maioria das pessoas, não é esse o pensamento que está por trás de uma atitude altruísta, de uma atitude cooperativa.
0: Eu acho é. que, por exemplo, mas no teu exemplo, uh, eu te ajudar ou ajudar alguém com o almoço, talvez não... Eu não esteja pens... apesar de ser um caso particular isolado, eu não estou pensando no bem comum no sentido que eu estou agindo da forma como eu penso que a sociedade deveria ser. As pessoas deveriam se ajudar entre si com, com alimentação. Uhum.
1: É, é um jeito de se pensar, né? É, um, é, um, um, é, uma, é algo que está por trás de, de caridade, de pessoas que fazem muita caridade, muita doação, né? Pô, eu estou fazendo, se todo mundo fizesse, o mundo seria um lugar melhor. Existe isso. Mas eu acho que isso é um conceito muito contemporâneo, assim, muito moderno, contemporâneo. Eu não acho que é, as primeiras comunidades humanas tinham tanto esse senso de, entendeu? Eu vou fazer porque eu quero que todos façam. Né? Por mais que sim, isso, isso, isso teria sido importante, eu acho que é mais, é mais interessante, mais pé no chão, a gente entender que as pessoas cooperam para ir atingindo aos poucos os seus objetivos é, in, intragrupais. grupais né? porque dentro de um grande grupo de mil indivíduos existem clãs familiares, existem grupos menores que precisam eles primeiro se ajudar para depois talvez pensar em projetar uma, uma atitude, uma atividade em prol de um bem comum.
0: Essa co cooperação para essa linha de pesquisa, ela é algo inata? Ou a gente aprendeu que co
1: cooperar é melhor? É, é, um, é um misto dos dois, assim, né? Se, se é verdade, e ao que tudo indica é verdade, que os animais cooperam, a cooperação, então, ela não é somente um traço muito importante para a natureza humana. Ela é um traço muito importante para a natureza da vida. E, às vezes, a gente tem que pensar em cooperação também fora do nosso espectro antropocêntrico, né? Porque existe a cooperação que é realizada de modo deliberado e consciente. Vou emprestar dinheiro para o Bruno. Mas, uh, por exemplo, é, espécies de bactéria também cooperam quando elas vivem em colônias, né? Existe um outro fenômeno muito, muito engraçado chamado rei dos ratos. Não sei se vocês já ouviram falar. O rei dos ratos é o seguinte quando grupos muito populosos de ratos vivem, eles vivem tudo junto, assim, em tocas ou em bueiros, esgotos, né? Quando essas populações crescem muito, né? Eles vivem muito apertados, muito espremidos. E sabe-se lá como o, a cauda dos, rabos, do, dos, dos, dos ratos, elas se enroscam uma com a outra. E aí, às vezes, tu tem 10, 15, 20 ratos todos amarrados pelo rabo. Ninguém foi lá e amarrou o rabinho deles. Eles, porque vivem num espaço muito pequeno, e eles são um grupo muito grande, o rabo deles vai se juntando e vários ratos vivem juntos pelo resto da vida, porque eles não conseguem desfazer aquele, aquele nó. Né? O único jeito de desfazer aquele nó seria arrancar o rabo do rato. E eles não fazem isso. O rato não é que nem uma lagartixa que o rabo cresce de novo. Então, eles ficam a vida inteira, esses ratinhos ficam a vida inteira deles, o restante da vida deles inteira, vivendo como se eles fossem um só. Né? Então... Eu não, não, não existe né não existe nenhum indício de que eles deliberadamente pensam tá meu, meu rabo tá amarrado com mais seis aqui vamos vamos se coordenar, vamos ali caminhar para a esquerda para comer aquele aquela baratinha ali. Eles não têm essa racionalização, essa consciência. Mas, de uma maneira ou de outra, eles têm que achar um jeito de viver coordenadamente para que eles possam sobreviver, né? E é, é até assim, na, 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 na cultura europeia antiga, na época feudal, isso era até um, uma história de terror, né? O rei dos ratos, né? O que é o rei dos ratos? Porque as pessoas viam aquele monte de rato amontoado tudo junto uma visão monstruosa, né? Uma visão muito, muito assustadora, assim, muito nojenta. Então, é até uma coisa que existe, assim, se tu for pesquisar na, na tradição medieval, antiga, europeia, o, o mito do rei dos ratos. Mas o rei dos ratos é isso, vários ratos que conseguem se coordenar, conseguem cooperar em alguma medida, não de modo consciente, porque, enfim, eles, eles estão juntos e eles têm que viver de um modo que, que vai preservar a vida de todos. Até porque se um, se um morre, né? Eles não tem que ficar carregando um cadáver, então vai ser horrível também para eles. Ser é muito difícil, eles, eles se manterem vivos depois de se um ou dois morrerem nesse fenômeno então eu acho que a gente tem que entender que existe a cooperação que é que é assim, não, eu vou fazer isso, consciente mas existe um nível de cooperação que, que não é consciente e nem por isso deixa de ser cooperação na minha visão né? existe uma parte da literatura que fala não, a gente pode com toda certeza falar que bactérias cooperam, ainda que bactérias não tenham mentes uh, cooperativas né? mentes que falam, não, vamos cooperar então, se é verdade que a cooperação ela existe no mundo animal e ela é herdada, né, assim como muitos outros comportamentos são herdados seguindo a teoria da evolução, o paradigma da teoria da evolução, é, então, sim, os seres humanos eles herdam essas capacidades cooperativas dos seus ancestrais comuns com outros primatas. E, a partir de determinado momento, a humanidade começa também a gerar o seu próprio tipo de cooperação. A cooperação que existe nos seres humanos, ela é herdada, mas ela é modificada e ela é elevada, elevada para um nível jamais visto antes na natureza. Porque os animais, eles normalmente cooperam dentro dos seus pequenos grupos, e aí eu estou falando de primatas, tá? não de insetos que têm comunidades com dezenas e milhares de, centenas e milhares de indivíduos, falando de chimpanzés agora, são comunidades normalmente pequenas, e as cooperações, as células cooperativas são entre parceiros, por exemplo, dois micos, né uma fêmea, uma fêmea e um macho que estão se ajudando para criar os seus cinco filhotinhos. Isso é cooperação. Então, existe um aspecto uh, familiar, de parentesco. Né? Então, os animais eles cooperam muito porque eles entendem quem são seus parentes. Com, através de marcação biológica, né, a questão de ferro-hormônios e tal, né, o, o, o chimpanzé sabe quem é o seu irmão, quem é o seu filho pelo cheiro, coisa que nós seres humanos não temos mais, já tivemos um dia, segundo pesquisas, não temos mais essa capacidade olfativa, né, então a gente, a gente determina quem é nosso parente, quem a gente vai ajudar, né, com fatores totalmente, assim, sociais e convencionais, né, Todo mundo já disse, bah, esse meu amigo é como um irmão para mim, vou ajudar ele. Né? Então, ele não é um irmão biológico, mas é um irmão em termos sociais, e aí eu ajudo esse cara, eu coopero com esse cara, eu trabalho junto com esse cara, eu ajudo esse cara. Né? Então, é uma relação de emprego também, né? Puxa, o gosto do meu chefe, me dou bem com ele, a gente vai fazer esse trabalho juntos. Então, é uma, é uma relação, que os seres, os seres humanos foram criando relações que extrapolam os laços parentais e aí a cooperação começou a ser mais comum fora dos círculos parentais. Né? E com isso a cooperação começou também a, a, a ser observada entre diferentes grupos também. Isso é uma coisa comum entre seres humanos e não é muito comum entre uh, chimpanzés. É muito difícil tu ver um clã de chimpanzés que vive no norte um no sul se unirem para algum motivo assim. Sempre que esses grupos se chocam tem uma tem uma espécie de guerra, né? Eles vão conquistar as outras fêmeas, vão conquistar os recursos daquela outra Daquele outro grupo, é, dificilmente existe uma, uma incorporação, uma fusão nesses grupos. Já com os seres humanos é diferente. Os seres humanos aprenderam né, que se eles se unirem com outros grupos, eles podem conquistar outros grupos, né? Então, existe todo também esse fator que os seres humanos, eles elevaram a, a cooperação para um outro nível. E os seres humanos são a única espécie que consegue cooperar amplamente com pessoas que não são aparentadas e com pessoas que vêm de, de outra cultura, que vêm de outro lugar, né? Hoje em dia, por exemplo, hoje em dia não, mas já faz uns séculos que existe toda uma comunidade internacional política, né? Uma comunidade internacional de direito público né? Hoje, hoje existem as Nações Unidas e tudo mais, e isso é cooperação. Que outra espécie animal faz isso, né? Cooperar com pessoas que a gente nem conhece, que falam outra língua, que vivem do outro lado do mundo, e a gente está tá lá numa mesa conversando com essas pessoas e chegando em acordos, né? Então, alguma
0: medida, então, a cooperação é inata, mas a gente faz outra coisa dela, melhora ela de alguma forma. Uh, e tu, tu citou que entre diferentes comunidades, entre diferentes uh, sociedades no tempo tu tem alguns traços comuns, né? Tu falou da religião, do direito, tudo mais. Dá para dizer que em alguma medida essa, essas, a nossa cultura e as nossas sociedades elas têm um fator biológico também, no
1: de que isso, nos, algo nos leva a isso? Sim, sim. E, e isso seria um, uma grande prova para a tradição para os estudiosos atuais de que é, a construção social ela não é o fator não é unicamente o fator que influencia a evolução humana porque existia um, um, um antigo paradigma principalmente nas ciências sociais de que é, as pessoas eram folhas em branco então tudo 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 que tu é tudo que tu faz tudo que tu age é totalmente influenciado pelo ambiente e isso infelizmente foi uma, uma interpretação errônea herdada do, da, da teoria lockeana sobre tabula rasa, né, que foi uma teoria política na verdade para justificar maiores liberdades, maior igualdade na no parlamento inglês, né, que sempre dava era sempre um era sempre um, uma questão em disputa é, em que os, os mais sensíveis perdiam, né? Porque na, na Câmara lá dos, dos lords britânicos, sempre a aristocracia e o rei venciam o povo, né? Porque eles tinham mais votos, etc. Então, Locke fez uma, uma teoria política para dizer não, nós somos, todos somos iguais quando nascemos, porque que em vida alguns podem mais, outros podem menos. E isso foi levado ao extremo por teorias sociais, por, por, por outros filósofos que passaram a entender que o ser humano é isso. O ser humano é uma folha em branco, então, tudo, tudo, tudo que é humano é construção social. É, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Hoje já, 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 já se está caminhando por um consenso de que isso é uma mentira. Né? É claro que a construção social importa. É óbvio que o ambiente social importa. Mas ele não é a única coisa que importa. A biologia, a genética, a herança também importam. Eu vou te dar um exemplo muito claro disso. Faz pouco tempo que algumas doenças psíquicas entraram lá para o quadro da OMS como doenças mundialmente reconhecidas, patologias. Além disso, né, começou assim, um estudo intenso para identificar a origem da depressão, que é, uma doen é a doença do século, como dizem. Né? Nunca, nunca no mundo teve tantas pessoas diagnosticadas como depressão. E por muito tempo se pensou que a depressão era totalmente influenciada pelo ambiente que a pessoa vivia a pessoa viveu muitos traumas, a pessoa viveu muitos abusos, a pessoa tem uma vida horrível em algum momento ela vai se tornar uma pessoa depressiva hoje, já se sabe que isso é uma mentira porque pessoas com vidas maravilhosas, com muito dinheiro muitos amigos, muita fartura muitas conquistas né, são diagnosticadas com depressão né? teve aquele jogador de futebol o Nilmar, um cara super vitorioso o cara ganhou tudo na vida e o cara tava com uma depressão pesada no Ultimamente. Acho que ele já tá bem agora, né? Se tratou e tal, depois de muitos anos. Mas, poxa, um cara que jogou a seleção brasileira, que ganhou muito dinheiro, que é conhecido, tem multidões e multidões de fãs, principalmente aqui em Porto Alegre, já que ele jogou aqui no Inter, né? Poxa, como que esse cara vai ter depressão? O ambiente que ele vive é perfeito. Por que que ele tem depressão? E aí, essa foi a pergunta que os, que os estudiosos começaram a se, a se fazer. E eles descobriram que existe um fator genético que influencia na depressão. Então, ou seja, se, se tudo fosse construção social, né? Pessoas que vivem em ambientes perfeitos socialmente não, não, não teriam depressão. Esse é só um, um dos exemplos que, a, que parte da literatura traz atualmente. Então, de novo, né? Eu não quero também aqui ser o tipo de pessoa que nega a importância da construção social, né? Mas hoje né, a, a biologia, a psicologia já se rendeu a isso, a filosofia já se rendeu a isso para falar Não. A construção social importa, mas a biologia ela também é muito importante. A herança genética é muito importante, a evolução é muito importante. Outro exemplo muito legal é com gêmeos. Né? Se é verdade que a construção social ela importa uh, para tudo, ela é a única coisa que importa... Gêmeos que são criados uh, separadamente deveriam ser completamente diferentes. E existem vários estudos nos Estados Unidos com gêmeos que foram criados em famílias e cidades distintas, foram separados na maternidade. Né? Um cresceu num ambiente ultra-religioso, conservador, outro cresceu num ambiente mais, mais de pobreza, mais liberal, não sei o que, não sei E quando eles se conheceram com 40 anos de idade, eles se vestiam do mesmo jeito, ambos gostavam de ketchup, ambos gostavam dos mesmos artistas musicais, assistiam os mesmos filmes, poxa, né... Como assim? Eles cresceram em ambientes completamente distintos, mas eles são muito parecidos em personalidade, em gostos. Bom, tem um fator genético, tem um fator que influencia. Esse é um outro exemplo que a literatura traz. Tem dezenas de estudos com gêmeos. Né? Então, uh, o ponto é que é, a, a, a construção social ela é muito importante... Mas, sim, existe uma, uma herança genética, uma herança biológica, que é igualmente, que é igualmente relevante. Você
0: né? não tem um problema aí de tu cair, talvez, numa espécie de determinismo?
1: É, existe esse problema. E é, e é por isso que essas teorias que exaltam a construção social foram muito importantes e foram muito valorizadas no passado humano. Porque graças a determinismo, graças a interpretações ridículas e errôneas da, da evolução e da biologia É que se fundamentou escravidão, eugenia, darwinismo social, eurocentrismo, entendeu? A partir de um momento, né, a, a sociedade no passado, né quem estava no poder entendeu que eles precisavam justificar de algum modo os absurdos que eles faziam ao redor do mundo. E, infelizmente, eles se utilizaram né, erroneamente de teorias biológicas para falar que ah, o europeu é superior, o homem branco é superior, o homem é superior à mulher, né, por razões biológicas. Veja bem, o homem é mais forte que a mulher, naturalmente. Logo, o homem é superior e tem mais direitos. E, esse é um, um dos muitos argumentos ridículos que defendeu, né, que, def que eram defendidos por, por homens do passado no na, nessa época mais patriarcal da nossa história que hoje, graças às, às ondas de revoluções feministas, vem mudando, por exemplo né, então sim é um perigo, os, os biólogos eles têm noção disso né, é, existe um autor o Steven Pinker, que ele tem um livro chamado A Tábula A Rasa em que ele fala isso, né Sim, eu entendo o medo que a sociedade tem em trazer à tona a relevância da biologia. Mas trazer à tona a relevância da biologia, né? Hoje, nós já temos condições de não transformar isso em fundamento para causas e, e ideologias absurdas. A gente tem que aprender com o que foi feito no passado e a gente tem que interpretar essas coisas do jeito corretamente hoje porque existe muito valor né, no entendimento da biologia para a vida humana. Né? Então, ignorar a biologia não é mais possível né? O Pinker fala Bem enfaticamente Tá na hora de derrubar a barreira que foi criada Entre ciência e filosofia Entre é, construção social e biologia Tá na hora de unificar isso Ver que essas coisas podem coexistir pacificamente Né? mas é claro infelizmente né é, é que nem a história da bomba atômica né quando é, Einstein Oppenheimer esses teóricos da física da química do último século criaram suas teorias né eles certamente não pensaram que isso tudo seria usado para para guerra para construir uma bomba atômica né é, o, é um, um dos problemas da ciência né a tua criação a tua ideia ela pode e ela vai ser deturpada por uma mente maligna para justificar atrocidades né e com a biologia não é diferente essas leis eugenistas que existiram no Canadá, por exemplo, nos Estados Unidos, no século XX, elas eram isso, né? Seleção natural uh, a nível social, ou seja, pessoas que têm deficiências físicas ou mentais têm que ser castradas. Porque só pessoas que não são deficientes podem ter filhos, porque assim a sociedade vai ser melhor, vai ser mais pura, vai ser mais, mais próspera. Né? Era isso que estava por detrás dessas leis né, que determinavam a castração de pessoas deficientes no passado. Né? Olha o absurdo, eles pegam um conceito de, de adaptabilidade, de seleção natural né? E trazem para um contexto social completamente distorcido Para justificar uma lei absurda e totalmente preconceituosa né? Com pessoas com deficiência então, Mas
0: por tudo que a gente falou assim, Se por um lado a gente não é uma tabula rasa e nem tudo é construído socialmente uh, Parece que também nem tudo é biológico Sim, <risos> né? exato a, a própria questão da, da cooperação mesmo. Ok, uhum. a gente tem isso, talvez, um, de forma inata. É, é da nossa espécie. Mas o que a
1: gente faz disso, ou como a gente faz isso, não é algo dado no mundo, assim. É. O, tem um psicólogo, Jonathan Haidt, que ele fala isso, né? Nem tudo é biológico. Nem tudo é aprendizado social. Né? Então, o que resta é um suco, uma mistura de... Auto-aprendizado, porque as pessoas também, elas aprendem coisas por si só e elas se auto durante a vida, se autodeterminam durante a vida, né? E aí nem fatores biológicos e nem fatores sociais vão influenciar. Isso é importante, por exemplo, para teorias de gênero, né? Muitas, muitas teorias de gênero se apoiam nisso, né? Não importa o que a biologia me diz, não importa o que a sociedade me diz. Eu quero me identificar com esse gênero, eu quero ter essa vida... E está tudo certo. Então, o Hyde falou isso. Existe uma parte nossa. Existe um suco, né? uma mistura de autodeterminação, autoaprendizagem, né? misturado com herança biológica, misturado com o ambiente social. Né? O que é mais relevante, o que, o que é mais grosso nesse caldo, as pessoas vão divergir. Mas hoje já se está num ponto em que se considera né, a confluência dessas coisas. Não, não se está mais no ponto em que se fala, não, a biologia não importa. E também não, os biólogos também já não estão mais no ponto de falar, né, a, a construção social não, não importa. Tudo importa. Né? Alguns vão dizer que umas coisas importam mais que as outras, outras não. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado de fazer a, a devida consideração a todos os aspectos. Né? De fato, nem tudo é biológico. Nem tudo é biológico, tem muitas, muitos fatores sociais que vão interferir na tua personalidade, no teu, no teu comportamento, na tua tomada de decisão. Né? Não é porque a gente tem uma predisposição genética que isso vai se concretizar na vida. Eu, eu posso carregar genes de câncer de fígado eu posso nunca desenvolver esse câncer de fígado? Então, não é porque eu tenho uma predisposição biológica que, que a minha vida, o meu corpo vai ser afetado por isso, né? Eu posso passar adiante esse gene, e pode ser que o meu filho, meu neto, desenvolva essa doença terrível, mas pode ser que eu, Bruno, na minha vida, eu carregue essa predisposição e eu não a desenvolva, né? Biologicamente falando. Então, não é, não, não, não é porque existe uma biologia por trás que, 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 que isso, que isso é, um, é um regramento rígido, né? Não, veja bem, olha que o código genético dessa pessoa. Ah, então vai acontecer isso, isso 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 na vida dela. Não. A vida que ela vive, por exemplo, né? Eu, se eu tenho esse, vamos usar esse mesmo exemplo. Se eu tenho esse, essa predisposição genética a ter um câncer de fígado, né? E se eu me tornar um alcoólatra, se eu beber muito durante a minha vida, é claro que eu vou ter muitas chances de manifestar esse gene e ter essa doença. Então, o um hábito da minha vida social de beber muito vai, vai realizar a biologia pré-determinada no meu, no meu DNA. Mas se eu viver uma vida super saudável, cuidar minha alimentação, não ingerir álcool, etc, etc, praticar atividade física, provavelmente eu não vou, talvez eu não tenha essa doença. Porque eu tomei atitudes na minha vida, na minha vida social, na minha vida né, fora do campo biológico, da minha vida externa, que uh, amenizaram os efeitos dessa predisposição genética, né? Então, muitos desses autores falam isso, né? Não é porque existe algo na genética humana, não é porque existe algo na herança humana que isso é uma regra rígida. Não, a, a vida em sociedade, o ambiente que a gente vive, né é o, é o que eu já falei, é o gene e cultura, né, é o aspecto dual. Né, uma coisa influencia a outra e aí os resultados são podem ser múltiplos. né
0: Bruno, para a gente ir finalizando, eu queria retomar o início e te retomar um pouco o que eu tinha te perguntado lá atrás. Tu disse que a tua grande motivação era entender o que nos diferenciava enquanto humanos né?
1: uhum. com as tuas pesquisas e com os autores que tu leu tu chegou a alguma conclusão? É o, é o paradoxo do conhecimento eu acho, quanto mais a gente sabe menos, a gente, mais a gente vê que a gente sabe menos, né, eu acho que quando, a gente, quando eu penso assim, nossa, eu estou perto de encontrar a resposta. E, e aí eu acho que isso é um problema da gente que pesquisa, e dos seres humanos em geral, né? A gente sempre quer uma resposta fácil para essas questões intrigantes, né? A gente quer, a gente quer um sonoro sim ou um definitivo não sobre Deus, né? Ah, Deus existe. Todo mundo meio que quer aquele sim definitivo, aquele não definitivo, mas... Mas não tem uma resposta fácil para isso, né? E essas questões na filosofia eu acho que são as mais intrigantes. E aí aqui vem a minha... A minha polêmica, a minha crítica, talvez, porque eu acho que, infelizmente, a, a comunidade filosófica, às vezes, ela se dedica muito, muito, muito para problemas muito específicos, análise de autores específicos, enquanto que, na minha opinião, essas questões maiores, né, mais primordiais, são tão interessantes quanto e mereceriam mais espaço no debate acadêmico. Poxa, o que é Deus? O que é o tempo? É, o, o, o que é a justiça? Qual é a natureza humana? A minha pesquisa é isso. O que é a natureza humana? Né? E eu me proponho a pesquisar né, a literatura que fala que a natureza humana é cooperativa e que a linguagem tem muita influência nisso. Então, eu acho que essas grandes questões elas elas têm que estar presentes no debate filosófico. Claro que é super relevante né, é. tentar entender o que o autor tal escreveu naquela página específica da obra tal. Isso também é muito relevante, claro que é. Mas eu acho que essas questões maiores elas também são muito legais, até para quem não é da filosofia, né? Até que não é da filosofia, já, já se fez essas perguntas em algum momento da vida, eu acho. E quanto mais eu pesquiso, mais eu vejo que a resposta não é fácil, né? O meu TCC ele era cooperação e natureza humana. Agora o meu mestrado já é cooperação natureza humana e linguagem. Né? Qual, qual que vai ser a próxima etapa da pesquisa? Eu acho que quanto mais a gente cava, mais a gente encontra e é isso que é legal, porque quando o tema é assim grande e interdisciplinar, tu chama para o debate outras pessoas. Né? Tu, tu chama o psicólogo, tu chama o biólogo tu chama o político, tu chama todo mundo pra conversar contigo, porque é um assunto que interessa a muitas áreas e todo mundo pode contribuir, eu acho, não, não é uma coisa assim que os filósofos podem falar e chamar para si mesmo, não, isso é só nós e também os cientistas empíricos não podem falar, não, isso é só nosso, saiam daqui filósofos. Acho que todo mundo pode conversar e construir uma, uma grande teoria, uma grande resposta para essas perguntas.
0: E tua percepção sobre o que é o ser humano, sobre relações, sobre o que a gente é mesmo, mudou?
1: Mudou. Mudou porque, é, querendo ou não, uma grande questão de fundo que existe nesse tipo de estudo é uma questão ecológica. Se a gente passa a entender o valor da cooperação na vida humana e se a gente passa a entender que os animais talvez não sejam tão diferentes de nós como se pensava no passado, a gente passa a valorizar ainda mais a vida dos outros seres humanos que convivem com a gente e a vida dos animais de um modo geral. Então, eu acho que existe toda uma, 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 uma volta, um arcabouço ecológico de entender o valor da vida, de entender o valor das espécies, de entender o valor do, dos organismos, né? Tanto da nossa própria espécie quanto de outras e a importância deles no, no mundo, né? O, o lugar, o papel de cada um no mundo. Todos são muito importantes porque, enfim, tudo só é como é porque existe toda essa cooperação, essa rede de espécies que, que querem se desenvolver, que querem chegar em algum lugar, que querem prosperar, que querem se manter e isso é é muito possível por conta da cooperação. Eu acho que se, desde os primórdios, todas as espécies estivessem somente se destruindo e, e se violentando, é, a gente não tinha chegado onde a gente chegou hoje, os animais também não tinham chegado onde eles chegaram, e, e eu acho que o mundo estaria num outro estágio bem mais caótico e anárquico, que não seria interessante de se viver, eu acho. Bruno, muito obrigado pela tua participação, por ter aceitado o convite.
0: Agora a gente vai almoçar no RU Porque tá, Isso aí, né? já bateu a fomia. E muito obrigado a você Também que nos escutou até aqui Até o próximo episódio e tchau Esse episódio foi editado Por Joe Prats Contato em Arroba Joe Prats.